0: <lacht>
1: Quarantäne äh, der Foto Corona Podcast. <lacht> Liebste Zuhörerinnen, mein Name ist Thomas, ich bin Hochzeitsfotograf, ich bin Werbefotograf, aber vor allem bin ich aktuell Corona positiv. Ich habe beschlossen, meine Quarantänezeit nicht komplett vor der Playsi zu verbringen und weil ich aktuell mehr Zeit übrig habe als sonst, habe ich beschlossen, was zu machen, was ich schon ganz ganz lange vorhabe, nämlich meinen eigenen Podcast. Und so habe ich mich einfach auf Instagram geschwungen und FotografInnen geschrieben, die mich jeden Tag inspirieren, denen ihre Stories und ihr Feed mir immer wieder angezeigt wird und ich selber für meine eigene Inspiration nutze. Und so kamen diese Gespräche hier zustande. Ich habe meinen Inspirationen geschrieben und gesagt: Hey, ich würde mich gerne mal mit euch unterhalten. Und die meisten hatten Bock drauf. Und so heiße ich euch willkommen zu einer neuen Folge von Quarantäne Air, <lacht> meinem eigenen Fotopodcast. Schön, dass du dabei bist.
2: Ich muss doch nicht erzählen, dass ich meine Katze abgelegt habe.
1: <lacht> okay, pass auf, wir starten. Liebe Magdalena, es freut mich sehr, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Ähm, ich nehme am Anfang immer meine ZuhörerInnen so ein bisschen an die Hand und stelle denen vor, wer mir heute denn gegenüber sitzt. Und auf der anderen Seite des Internets sitzt heute meine... Ich habe oft von dir geredet in den vorherigen Folgen. Meine beste Freundin Magdalena. Ähm Kannst du bezaubern, ne? Bezaubernde, beste Freundin Magdalena. Hallo. <lacht> ähm, möchtest du vielleicht gleich unsere Kennlerngeschichte erzählen? Die oh klingt nämlich viel, viel besser, wenn du sie erzählst. Ich bin aufgeregt. <lacht> <lacht> du bist überhaupt nicht ich hab, aufgeregt. Als, als
2: du mir heute Mittag... Als du mich heute Mittag gefragt hast, war, war ich wirklich bis jetzt die ganze Zeit aufgeregt. Deswegen überlasse ich dir erstmal das Wort, erzähl du und dann fange ich an. Ich muss erstmal okay. warm werden.
1: Okay, das ist äh, völlig in Ordnung. Also Magdalena und ich kennen uns ähm, gefühlt ähm, unser ganzes Leben. Ich bezeichne sie immer als die große Schwester, die ich nie haben wollte ähm, und wir sind glaube auch wie so ein klassisches Geschwisterpaar, wir streiten uns sehr viel, ähm, aber natürlich ist die Liebe im Vordergrund und äh, so sehr ich sie manchmal hasse, so arg liebe ich sie und das alles hat irgendwie vor fünf Jahren seinen fünf, Anfang ja. genommen, ähm, 2017 war das und zwar war ich damals mit äh, meiner Ex-Frau am See und habe irgendwas an der Kamera rumgespielt und irgendwie Bilder gemacht und aus dem Nichts, also ihr müsst euch vorstellen, das ist ein See, der ist in Schwäbisch Hall, äh, mitten im Nichts und da gab es so einen Steg, den ich sehr oft fotografiert hatte und ich glaube, ich ähm, war da, um ein bisschen Film zu üben und auf einmal kam eine junge Dame mit ihrem Freund auf mich zu und meinte, hey, kann das sein, dass du vielleicht der Thomas bist? Kann, kann, ich, kann
2: ich jetzt einsteigen? Ja, also jetzt lass du einsteigen. Ältere Dame, die du so oft wiederholt. <lacht> also. Ähm, erst einmal möchtest du sagen, wie der, wie, wie der See heißt?
1: Ist der Starkholzbacher äh, See.
2: Ach so, hast du schon genannt.
1: N nee, aber ich, ich nenne ihn gerne. Also er ist jetzt nicht okay. geheim.
2: Also ich kannte ihn vorher nicht. Okay. Ich kannte ihn vorher nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich wie das Schicksal mich zu deinen Bildern geführt hat. Zumindest irgendwann mal, ich glaube, das waren echt ein halbes Jahr schon vorher, habe ich deine Bilder gesehen. Und gerade auch äh, von dem Steg und mit dem Sonnenuntergang. Und ich fand die Farbstimmung so, so, so schön. Zumindest, äh, das war Ostern, das war zu der Zeit.
0: Guck mal. Ich muss, äh,
2: <lacht> es war, es war, es war um Ostern rum. Das waren die Osterfeiertage, an dem ich meine Kamera über Kleinanzeigen verkauft hatte. Das war die. Das war die 60. Die Canon, war die 60 Canon 60D. D. Die hatte ich verkauft und ich weiß nicht, warum. Wir haben es irgendwie so gemacht, dass ich ja noch die Ware zu denen gefahren habe. Also vor die Haustür, <lacht> mit Lieferung.
1: das, das, ja, das beschreibt dich ganz gut.
2: Das war, glaube ich, sogar in Hessenthal. Und danach habe ich gesagt, ey Adrian, also Adrian ist der andere Teil. Adrian, komm, lass uns, lass uns doch mal an den See fahren. Und dann sind wir mit, mit Google dorthin, an den Steg. Und da habe ich schon einen gesehen, der... Ich habe ja Thomas, ich weiß gar nicht, ob ich dich gegoogelt habe oder keine Ahnung. Ich wüsste, du, wusste, du hast eine Mütze an. Und da, da, da bist du gerade äh, im Schilf oder auf dem Steg schon gewesen und hattest die Mütze an. Und wir haben... Ich hatte da meine 80D dabei, die neue, weswegen ich ja die 60 verkauft hatte. Und Adrian hat auch noch seine kleine Kamera. Adrian hat Film gefilmt und ich wollte Fotos machen und da habe ich dich gesehen und habe ich wirklich gezögert und dachte oh, das kommt jetzt komisch, wenn ich dir Hallo sage aber ich wusste, wenn ich jetzt in dem Moment mich umdrehe und gehe ich würde es bereuen, ich würde es bereuen also habe ich all meinen Mut zusammengenommen so wie jetzt gerade eben <lacht> und habe dir einfach Hallo gesagt und habe gefragt, ob du der Thomas bist was
1: natürlich meinen persönlichen Narzissmus enorm getriggert hat, weil ich mir vorkam, ich habe da auch noch nicht lang fotografiert, vielleicht ein halbes Jahr oder so, und da kam ich mir vor, als wäre ich ein fucking Superstar am Fotografenhimmel, weil mich Leute irgendwo am Arsch der Welt ansprechen und fragen, sorry, bist du der Typ mit den Stegbildern? Da habe ich schon, als, also, also als ihr dann weg wart, ich bin schon, äh, ich habe mich das schon äh, gefühlt wie damals als, als Musiker.
2: Und du hast Adrian damals angeboten, dass, dass er deine Drohne fliegen darf. Und da war Adrian ja. im Drohnenfieber. Und wir haben uns gar nicht vorgestellt. Also ich habe dir gar nicht nee. mal meinen Namen genannt. Und dann hast du einfach gesagt, ja, schreib mir einfach mal. Und dann habe ich dich angeschrieben. Aber ich glaube auch zwei Tage später.
1: Mit einem ellenlangen Text. Ich das, weiß nee, du, ich äh, doch, nicht. Ich war, steh, ich, nee, ich glaube nicht. Doch, ich suche den. Ich suche den und dann äh, okay. fliege ich den in die Shownotes ein. Also zumindest okay. die... Die, die, die Zeilenlänge, ich weiß, das war richtig viel und auch ein bisschen auf Polnisch geschrieben. Ja, 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 ja genau. genau weil, weil das, man muss wissen, wir haben, beide, wir haben beide polnische Wurzeln. Meine Eltern kommen aus Polen, Magdalenas Eltern kamen aus Polen und so, und so ähm, trifft man sich immer irgendwie wieder und wir haben auch recht schnell festgestellt, dass wir dass wir irgendwie polnische Wurzeln haben. Und so hat es eigentlich alles angefangen. Und hätte ich gewusst, was an diesem Tag in mein Leben tritt und wie arg du auch mein Leben mit verändert und geprägt hast, ähm, äh, überkrass verrückt, wenn man so daran zurückdenkt, dass das eigentlich sehr viele Zufälle gebraucht hat, dass wir uns an diesem See treffen sollten. Also mhm. Nennen wir es doch einfach Schicksal.
2: Es ist eine meiner liebsten Liebesgeschichten.
1: Auch, auch meinerseits, auch eine, die nicht traurig endet, also bis dato nicht. Ähm, man muss einfach Nein. auch sagen, <lacht> man muss einfach sagen ähm, Magdalena ist für mich die größte fotografische Inspiration, die es gibt, von allen Leuten, die hier im, im Podcast zu Gespräch sind, ähm, weil sie eine sehr, sehr gute Fotografin ist, weil sie Dinge, die ich nicht gut kann, sehr, sehr gut macht. Ähm, und weil sie einfach, ich glaube, auch den größten Einfluss auf mich hat. Alles, was bei mir passiert, fotografisch oder auch so im normalen Leben, äh, wird mit dir besprochen und das kann manchmal sehr positiv sein, manchmal sehr negativ, auch, auch weil, weil ich wie so ein, wie so ein Geschwisterchen reagiere. Ne? Äh, manchmal will ich von dir Lob, krieg aber Kritik und äh, im ersten Moment geht man dann natürlich auf Abwehrhaltung und sagt, boah, halt deine Fresse, du hast gar keine Ahnung von gar nichts. Und so in einer ruhigen Minute, wenn dann alles in einem still ist, dann reflektiert man das und denkt sich, ja, okay, vielleicht hat die blöde Kuh ja doch recht gehabt. Aber bevor wir hier so gleich abdriften oh. und in unser in unser Geschwistermuster äh, verfallen, möchtest du dich den ZuhörerInnen vielleicht mal vorstellen und sagen, wer du bist, was du machst und ähm, deine Hobbys?
2: <lacht>
1: Nein. Doch. <lacht>
2: Na, also, was, was soll ich über mich erzählen? Erst einmal, ich sehe mich so gar nicht so 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 sehr wie du mich lobst so sehe ich mich gar nicht weil ich das große Problem habe ich zeige meine Fotos nicht gerne und das weißt du auch ja, das und das ist für mich und das ist für mich so eine Überwindung gewesen ähm, sie zu zeigen weil die Leute ja dafür bezahlen also muss ich denen <lacht> ja auch die Fotos aushändigen und ähm, ja, was soll ich anfangen
1: ähm, ich helfe dir einfach ein bisschen. Magdalena ja, ist Hochzeitsfotografin. Magdalena ist ähm, 36 Jahre alt. Ähm, 38. Kommt, 38, pardon, kommt, kommt 38. eine Stadt weiter weg von mir. Ähm, ist mit Adrian zusammen. Adrian ist ein Videograf. Ich habe die beiden als Pärchen kennengelernt und als Pärchen äh, führen sie auch das Unternehmen Clip Click, das ist eine, eine, eine Firma, die Hochzeitsfotografie und ähm, Hochzeitsvideografie anbietet und hier im Raum so mit einer der größten Big Player ist und auch wirklich wahnsinnig viele Hochzeiten macht. Wir haben das so ein bisschen zusammen gestartet, also unsere, unsere Betriebe haben so parallel zueinander eigentlich irgendwie Fahrt aufgenommen. Ich war vielleicht einen Ticken vor euch da, aber inzwischen, äh, muss man einfach sagen, sind unsere Wochenenden tatsächlich komplett überfüllt mit Hochzeitsfotografie. Wir sind ähm, sehr, sehr ausgebucht, ihr seid sehr ausgebucht, ich bin sehr ausgebucht und ähm, zu zweit deckelt ihr eigentlich so den ganzen Kreis ähm, westlich von mir ab und seid da eine große Nummer im Hochzeitsding. Ähm, du bist... Fotografin, du hast aber auch noch einen richtigen Beruf, <lacht> einen richtigen <lacht> Beruf <lacht> ähm, und kriegst alles irgendwie erstaunlicherweise unter einen Hut, wo ich auch immer sehr mh, sehr begeistert bin. Ich habe es im gestrigen Podcast schon erzählt, in der Folge mit Robert, dass ich dich sehr dafür bewundere und Heide, wie viel Detailarbeit du leistest und wie viel Verliebtes, ähm, wie, wie viel Wert du auf Ästhetik innerhalb eines Bildes legst. Und das finde ich sehr, sehr bewundernswert und sehr, sehr dumm in einem. Das ist, äh, das ist so eine Superkraft von dir und trotz dessen, dass dein Anspruch so hoch ist, kriegst du das alles sehr gut verpackt. Also es ist jetzt auch nicht so, dass deine Kunden sechs Monate auf Bilder wa warten müssen. Ähm, und du machst das wirklich gut und ich glaube, das beschreibt dich ganz gut. Dazu muss man auch noch sagen, äh, du bist einer der besten Menschen, die ich kenne. Aus dem einfachen Grund, weil du ein sehr, sehr großes Herz hast. Und sehr, sehr viel tusch für die Menschen um dich herum. Das ist auch was, äh, was ich glaub, versuche es.
2: Ich bin nicht Mutter Theresa, ich versuche es. Ja, aber, aber äh, oft jetzt, genug aber bist jetzt, du... Jetzt, 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 jetzt zu, dem, zu dem Detailverliebten. Also es ist ja nicht so, dass ich <lacht> immer noch so bin, wie ich vor zwei Jahren war. Also man lernt ja von Mal zu Mal, lernt man dazu. Und ich muss sagen, auch du hast mir oft den Kopf gewaschen und gesagt, wie bescheuert ich bin, weil ja, es waren bescheuerte Dinge dabei, wie jetzt an einem Regentag die Regentropfen von einem Anzug ra rauszustempeln. <lacht> und wenn, wenn man es halt bei einem Bild macht, dann muss es halt überall so sein. Uh, oder ja
1: kann, Kannst du zuhörer ZuhörerInnen mal an die Hand nehmen und sagen, wie viele, ähm, wie viele Bilder lieferst du bei so einer acht stunden oh, Begleitung ab? Ungefähr, Pima Daum?
2: Wie Oh, das war, das war sogar eine größere Hochzeit. Da waren die zwölf Stunden.
1: Wie viele Bilder hast du abgeliefert? So, Pi mal 1.500? <lacht>
0: Also, also ich also da, da habe ich selber gemerkt, ich komme nicht vorwand. Ihr,
1: ihr könnt euch alle ausrechnen, dass die Hochzeit auf jeden Fall kein Geld erwirtschaftet hat. Aber darum geht es auch gar nicht, weil wir haben auch so zusammen ein bisschen gelernt. Aber mhm. bevor ich schon so weit vorgreifen möchte und wir uns schon irgendwie so in der Mitte unserer Karriere befinden, ähm, ich stelle allen, die hier zu Gast sind, immer die gleiche Frage. und bei dir hat sie mich erschrocken, weil ich eigentlich gedacht hätte, ich könnte sie beantworten, aber ich kann sie tatsächlich nicht beantworten. Oh, jetzt bin ich gespannt. Oh, jetzt, du jetzt musst ich hier. auch vielleicht nicht. Also, jeder, jeder hatte so den einen Moment, wo es mit der Fotografie losging. So dieser eine klick wo man gesagt hat, geil, ich, ich liebe das, das macht mir Spaß. Bei mir war es ein dämliches HDR-Bild von dem fließenden Bach und das hat mich damals, das fand ich so geil und ich fand mich so cool darin, dieses geile Bild gemacht zu haben, dass das mich irgendwie getriggert hat, Fotos zu machen. Was war es bei dir?
2: Die Geschichte habe ich dir schon mal erzählt. Wieso, wieso Spiegelreflex? Bei mir war das das Bild, ja. Ich, äh, erinnerst du dich? Ja, das ja, war, ich erinnere mich. Das war mein Uropa bei, äh, bei, bei, bei einem Eisbecheressen. Und das alles, er war scharf und der Rest, das war halt offenblendig geschossen, und der, der Rest war unscharf. Und das hat mich so fasziniert. Da war ich, boah, zehn, neun, neun oder zehn Jahre. Das war die zweite Hochzeit von meiner Mutter. Da wurde das Bild gemacht. Und da war ich begeistert davon. Und sowieso liebe ich Fotos alte Fotos mit, mit, diesen, mit diesen mit diesen Wellenrändern kennst du solche noch ja 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 die, die habe ich mir schon immer gern angeguckt und warum Fotos war warum die so besonders für mich sind weil es so kaum Kinderfotos von mir hat also so so wirklich so so Kleinkindfotos hat's von mir gar nicht Meinst und, viele und, Jahre, und ich bin aus dem <lacht>
1: <lacht> und, äh, und glaubst du, dass, dass das irgendwie so ein bisschen der Impuls dazu war, alles festzuhalten und viel zu dokumentieren, weil du ja tatsächlich äh, neben sehr guten Fotos auch einfach gerne Bilder dokumentierst, auf die verrücktesten Art und Weisen, ob es jetzt irgendwie mit einer Instax sind oder mit einer, mit einer Fuji, äh, mit hier so einer so einer Leica-Kopie, so einer, so einer Fuji, so einer kleinen, kompakten. Ähm, du, du dokumentierst ja auch einfach sehr viel Alltag und ähm, das ist dann auch schön, also wir waren zum Beispiel öfters im Urlaub und zusammen und es gab ich nie Bilder aus irgendwelchen Urlauben gemacht von mir selber und ähm, du machst dann auch so Fotoalben davon und, und hältst es auch einfach so ein bisschen fest. Meinst du, dass da irgendwo so der psychologische äh, Grund verankert ist?
2: Ja, weil es meine Bildtagebücher sind. Also ich bin, im Schreiben bin ich ja nicht wirklich stark, das weißt du. <lacht> Deswegen, in, in, die, die Bildsprache ist mir wichtiger.
1: Ja, das ist sehr verrückt, ist ne? Also, also vor allem auch, weil du, weil du, du hast halt auch wirklich ein Talent dafür. Also, ähm, Ich habe viele viele. Ach, Thomas, Bekannte lob
2: mich jetzt
0: nicht so. Äh, du, du weißt, also
1: also, also, du weißt ich, ja auch, ich, dass ich diese Meinung von dir habe, aber für mich bist du wirklich eine der ta talentiertesten FotografInnen, äh, die ich persönlich kenne und vor allem, ich schätze auch deine Arbeit sehr arg. Also wir hatten das, das Glück, oft zusammen zu arbeiten und auf Hochzeiten oft äh, gemeinsam zu gehen. Du hast mich sehr oft begleitet einfach ähm, und... Das war, das war sehr, sehr schön, weil du mir sehr viel beigebracht hast, ähm, weil du einen ganz anderen Blick hast. Also hast du eine Art, mit der die meisten Menschen sehr gut zurechtkommen und dich sehr ins Herz schließen. Du schaffst sehr beruhigend auf Bräute zu wirken, das habe ich mir auch total abgeguckt von dir, die Kommunikation, die du stattfinden lässt. Du, 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 du schaffst immer so eine interessierte Situation und lenkst es immer so ein bisschen von diesem Fotogeschehen ab, was eigentlich vor Ort passiert und vermittelst den Leuten dadurch wahnsinnige Sicherheit und du holst sie einfach aus diesem Moment raus und beruhigst sie, ob das Bräute oder Bräutigams sind oder oder Gäste oder Eltern oder was auch immer und du gehst da wirklich mit so einer diplomatischen Gelassenheit ran und stellst auch immer die richtigen Fragen. Ich habe ja öfters irgendwie Leute dabei gehabt oder Assistenten oder was auch immer, und das Schöne an dir ist, ich muss mir nie Gedanken machen, ich muss mir nie Sorgen machen, dass du irgendwas Dummes sagst oder dass du dich der Situation nicht anpassen kannst. Deswegen ähm, nehme ich dich auch sehr, sehr gerne als Assistentin mit auf, auf Industriejobs und so weiter, weil ich mir bei dir niemals Sorgen machen muss, dass aus deinem Mund irgendwas rauskommt, äh, wo, wo, wo man intervenieren müsste oder wo man irgendwie sagen kann, boah, es gibt Leute, die denen fällt es schwierig, sich in der Situation anzupassen und ähm, formgerecht zu reagieren. Und du kannst es aus dem FF. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der sich so gut, egal welcher Schicht, egal ob oben oder unten, direkt anpassen kann. Das ist auch ein Punkt, den ich sehr schätze an dir.
2: So, Sonnenschein. Erst einmal sind wir beide sehr charmant.
1: <lacht> Was weißt du,
2: Außenwirkung. Also doch, da sind wir beide. Das, ist, das kannst du auch wunderbar. Also du kannst auch... Du kannst auch gut Leute um den Finger wickeln und, und, und genau die richtigen Dinge sagen, die sie hören möchten. Weißt du noch? Im Hotel der alten Dame? Ich, also du, du kannst es genauso gut. Also, äh, erzähl die Geschichte. Ich und, kann
1: mich nicht mehr daran erinnern. Wir können ja unsere ZuhörerInnen hier nicht mit so, äh, mit so Sachen antriggern und dann die Geschichten nicht dazu erzählen. Hotel und alte Dame. Versucht, Hotel äh, und
2: alte Dame, als wir ausgecheckt haben, da waren wir doch später dran. Und hast du auch mit ihr rumgeschakert und auch so so ganz charmant in welchem Hotel? In, in dem in dem oh das war in den Bergen.
1: Also genau, vielleicht weißt nehmen wir, wir unsere sind, wir Zuhörer: innen ja. ein bisschen an die Hand. Wir sind sehr viel gereist in unserem in unserem gemeinsamen ein, Leben.
2: Eine Weile.
1: Eine eine, jetzt haben
2: wir eine Weile. Das war wirklich sehr äh, intensiv.
1: Ge genau, also ähm, ich hatte damals zu Hause viele Schwierigkeiten mit meiner Ex-Frau und habe da auch so ein bisschen die, äh, die Ferne gesucht und, und war ungern zu Hause. Und äh, Magdalena und Adrian hatten viel Bock aufs Reisen und das war einfach... Hummel im Kombi. Hintern. Hummel ja. im Hintern. Und wir waren wirklich, wir haben diese Instagram-Spots abgegrast. Wir waren teilweise jedes Wochenende woanders, wir waren in Garmisch, ja. wir waren am Plansee, wir waren im war Echtesgarten... Wir waren überall und nirgendwo. Äh, manchmal bin ich mit Magdalena alleine gefahren. Oh, oh die so Schokoladengeschichte. Nein, die müssen oh, wir auf alle einmal, Fälle erzählen. Einmal, <lacht> wir, wollten,
2: wir wollten die Milchstraße fotografieren.
1: Richtig, da gibt es auch das Bilder, war, die packe ich ja. euch in die Shownotes und die findet man sogar irgendwo in meinem Instafeed noch. Auf Facebook? Nee, auf Instagram noch sogar. Also das Echt? waren, wir sind, ja, wir sind zum Plansee gefahren, ich glaube auch mitten in der Nacht losgefahren. Mitten in der Nacht, nach, 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 ja. meiner,
2: nach meiner richtigen Arbeit.
1: Nach deiner richtigen Arbeit sind mhm. wir losgefahren. Im Smart? Ist, ja, im Smart, das ist <lacht> nämlich nicht so weit weg von uns. Ähm, das ist eigentlich okay, sehr, sehr... drei sehr, Stunden? Zweieinhalb, drei Stunden so um mhm. den Dreh. Ähm, und waren dann auch mitten in der Nacht da, sind dann, wer schon mal am Plansee war, da gibt es so eine kleine Holzbrücke. Wir haben direkt vor dieser Holzbrücke geparkt, äh, sind über die Holzbrücke gelaufen und haben dann die Milchstraße fotografiert. Es hat auch richtig geklappt.
2: Ja, aber da waren Frösche und Schnecken ganz viele und ich ekle mich ja so <lacht> sehr oh.
0: Und, wir, ja. haben
1: dann und dann auch, wir haben dann auch im Auto geschlafen. Auto über, also deswegen erwähne ich ja den Smart. Smart. Ne, Im Smart, <lacht> genau. Wir haben dann im Smart irgendwie zwei Stunden gepennt oder so. Also wirklich sehr wenig. Und dann war auch schon Sonnenaufgang. Den haben wir mitgenommen. Da habe ich übrigens sehr, sehr schöne Bilder gemacht. Die mag ich bis heute. Habe ich die immer wieder, klicke ich die mal wieder durch. War eine sehr schöne Lichtstimmung morgens. Ähm, und genau, wir haben dann da geschlafen und sind dann von da aus in ein Hotel We eingecheckt. Yeah. Oh, richtig, ja. Und wir haben dann noch irgendwie und unter so einer Kirche gepackt. Also wir waren wirklich fertig. Ja, und weil wir noch nicht Trips, rein durften. Genau, diese Trips bestanden tatsächlich nur aus Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und ähm, dann gegebenenfalls äh, Milchstraßen. Und, und, und eklige waren, Sachen essen. Und eklige Sachen. Also wirklich, <lacht> also. <lacht> Man muss sagen, als wir uns kennengelernt haben, haben wir gute 20 Kilo weniger aufgebracht. Äh, auf die Waage gestemmt. Ja. Äh, wir sind gemeinsam alt und fett geworden, lachen wir auch <lacht> Also das ist tatsächlich auch so. Aber wir haben, glaube ich, auch einfach so einen so Drang zu, zu miserablem Essen, lass es irgendwie... Nee, wir waren da äh, faul. Do ja, oder oh, ähm. Donuts und, und äh, ach, einfach auch so Schundzeug, ne, was man gerne in sich reinfrisst. So, und dann
2: deswegen, ist. da haben wir uns Schokolade geholt oder hatten Schokolade dabei und kurz vorm Einschlafen, also Thomas hat ja auf dem Sofa geschlafen, ich im Bett und ich weiß nicht als wir dann aufgewacht sind zwischen meinen, zwischen meinen Füßen bei uns sagt man zu Füßen zu allem was unterhalb ist also zwischen den Beinen hatte ich Schokoladenflecken
1: hast du im ersten und Moment gedacht hast du im ersten nein, Moment gedacht, hab nein habe ich nicht den nein
2: <lacht> und ja und dann sind wir ja noch mal ein zweites Mal nee wir sind da zusammen raus also man muss die Geschichte einfach fertig witzig.
1: Genau, man muss ja. die Geschichte einfach fertig erzählen. Also du bist aufgewacht und die Schokolade, die du gegessen hast, ist auf dem weißen Bettlaken geschmolzen Aha. und das Ganze komplett das weiße Bettlaken verschmiert. Eingekotet. In einem Hotel, wo, 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 <lacht> wo du halt auch weißt, wo du halt auch weißt, irgendjemand wird es sehen, es gibt keine Chance, dieses Bettlaken unauffällig zu vernichten oder zu klauen oder sonst was. Irgendjemand wird sich denken, meine Fresse, was habt ihr da abends getrieben? Und Aber man hat auch... Entschuldigung, ja, erzähl Man hat
2: ja auch gesehen, dass du auf dem Sofa geschlafen hast. Deswegen haben wir uns darüber lustig gemacht, dass die denken, wir sind ein Pärchen, aber schlafen wir nicht zusammen, weil ich so eklig bin.
1: <lacht> naja, aber um, um dem Ganzen nochmal wirklich noch eine komplett weirde Note aufzugeben, waren wir eine Woche später wieder in diesem Hotel und zwar mit, mit Galenas Freund. Ja. genau wir standen dann zu dritt an der Rezeption <lacht> und haben glaube ich sogar wieder das gleiche Zimmer bekommen ne war, war wieder war wieder entweder das Ach eins nebendran oder nebendran also auf jeden Fall nebendran. sehr gutes Hotel äh, sehr nette Frau sehr nette Familie ich hoffe äh, die lassen uns da auch wieder einchecken <lacht> ja
2: das 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 beim letzten Mal haben wir das ja sauber verlassen
1: sauberer ja ja sauberer. also wir waren sehr viel in den Bergen wir waren auch äh, zu After Wedding Shootings zusammen in den Bergen äh, wir haben auf der auf dem, ähm, beim Drachensee zusammen übernachtet also wir ich haben wirklich sehr, sehr sehr viel wir waren sehr viel unterwegs wir waren in Frankreich äh, wirklich also Magdalena ist sehr viel äh, mit mir und Adrian gereist und hat viel gefroren es war nicht ja oh
0: Gott
2: ja, ja? Was, was, war, was war deine dein schönster Trip mit Oder euch mit uns ja Oh. Also für mich ist Mallorca. Das, das, das ja, war das Schönste. Stimmt, Weil, wir, sind,
1: ja. wir sind sogar auf Mallorca ja, gewesen. Das war, das ich war auch richtig Ich glaube auch, entweder Mallorca oder was mir auch sehr gut gefallen hat, war ähm, London. Ich, ich habe auch sehr viel Freude in London gehabt mit euch. Ja gut,
2: London London war schön, aber da waren wir schon mehr.
1: Da waren wir schon mehr genau. Da ähm, waren wir schon mehr. Genau, man muss auch einfach sagen, meine, meine Verlobte ist die äh, Herzallerliebste Anni. Die Herzallerliebste Anni ist äh, die beste Freundin von Magdalena und äh, du bist die Trauzeugin ähm, und somit dann auch irgendwie endlich offiziell Teil der Familie. Ähm, aber so von den Dreiertrips hat mir Prag noch sehr gut gefallen, aber einfach auch weil ich Prag als Stadt sehr liebe. Ähm, eigentlich überraschend jeder
2: schön, aber Je, jeder, jeder Trip den Mallorca, zusammen
1: gemacht habe war war wundervoll. Also Mallorca haben wir viel
2: gelacht, wir hatten eine schöne Unterkunft, haben ja, viel gemacht und haben nicht ja. so gefroren und haben das wirklich ist richtig. Viel erlebt in der Aber ich war Zeit. gefühlt
1: müde die ganze Zeit, ne, weil wir eigentlich irgendwie Wie, gar wir nicht geschlafen auch. haben. Doch, also, über. Genau, ihr müsst euch das dann vorstellen, wir haben dann auch nichts von diesen äh, Urlauben oder so, um, um irgendwie die Städte zu erkunden, weil wir waren dann wirklich irgendwie wenn um 5 Uhr die Sonne aufgeht, dann waren wir um, um, um 3.45 Uhr 45 wach und äh, dann Sonnenaufgang bis zehn, dann hat man gepennt irgendwie von 10 bis 16 Uhr, dann noch mal was gegessen und dann ging es auch schon zum, zum äh, Sunset und dann zu den Milchstraßen weiter. Und Also es hatte auf jeden Fall ähm, sehr viele, also jeder, jeder, diese, jeder dieser Trips hatte unendlich viele Anekdoten. Da könnten wir, glaube ich, eine ganze Podcast-Reihe damit führen. Ich möchte dich erinnern, wie du auf Mallorca dieses Auto fast ähm, äh, oh, die Klippen runtergestürzt hast und sowas. Oh, das war schrecklich.
2: Aber da, davon hat sie ja dieses Video, dein, oder? Da hast du äh, doch auch ein Video zusammengeschnitten.
1: Ich habe ein Video geschnitten, aber da sieht man, also man sieht nur den Leuchtturm, aber nicht wie du, wie ah, du, nee. wie du da mhm. fast runter, runterfährst. Ähm, mhm. Genau, ich habe früher dann auch immer sehr viel gevloggt oder wir haben alle immer sehr viel gevloggt und wir waren wirklich also von, von Malle bis hin irgendwie einfach nur nach Stuttgart gefahren und da irgendwie am, oh Gott, erinnerst du dich, wie ich da immer noch mit diesem riesigen Fotorucksack rumgelaufen bin und alles, was ich besessen hat, in diesen verdammten Fotorucksack gepackt Das ah. Erinnerst du dich noch an diesen riesigen Rucksack? Mein,
2: mein, mein Rucksack war auch voll voll, als wir uns verlaufen haben am... Um Oh, am das, ja, das war, am Ipsee. oh, oder da, ich weiß nicht warum zum Teufel ich alle alle Linsen alles 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 <lacht> und sogar noch mein verhasstes ich hasse Stativ sogar dabei hatte. Oh erinnerst oh, du dich wirklich, wie ich mir da eine kleine so
1: Platzwunde gehauen habe? Oh das war schrecklich. Also ich habe äh, ja sowieso Angst Genau, wir müssen die Geschichte so ein bisschen erzählen. Also wir sind blind das allererste Mal zum Alpsee gefahren. Jeder, der da schon mal war, so weiß, Aufgang. es gibt eigentlich keine Möglichkeit, sich da irgendwie zu verlaufen oder den Alpsee nicht zu geschafft. finden. Wir haben es geschafft. Wir, sind wir wurden komplett aber gelockt. Einmal um, genau, also wir sind einmal um den See gelaufen, wir sind nämlich Spaziergängern hinterher gelaufen, wo wir sicher waren, die wissen, was sie tun. Ähm, die, waren irgendwann weg, die waren irgendwann weg und wir standen im Dunkeln, in knietiefem Schnee. Es hat Neuschnee gehabt, gute 50 Zentimeter und wir standen einfach irgendwo mitten im Wald und hatten keine Ahnung, wo wir sind. Ähm, wir hatten zwar Google Maps, aber haben irgendwie den Weg dann auch nicht richtig gefunden. Und waren dann im Endeffekt drei, drei Stunden unterwegs, oder? Bis wir Thomas, den See Man haben. muss dazu
2: sagen, es war ja Nacht. Es waren ja keine normalen Spaziergänger. Sondern ja. wir wollten ja zum Sonnenaufgang hin und haben gesehen, okay, die haben dasselbe vor, weil die hatten ja auch Stative dabei. Und drum sehen wir den ja hinterher, weil wir wussten, okay, die kommen da aus dem Hotel raus. Die werden ja schon wissen, wo lang sie laufen. Äh, ich, Aber, ich
1: erinnere mich gar nicht hm, mehr daran, ob die. Ihr ob, 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 ja, hatten die doch, ein Stativ hinterher? Ja,
2: Hand? Ja, ich, ich war ja. Ich war ja diejenige, die gesagt hat, den hinterher. Ah, ja. ach schön, ja. aber gut,
1: dass du dann auch deine Schuld einräumst. Ja, natürlich, natürlich. Die halbe Miete. Dann hinterher. Schon mal. Und
2: als wir dann an, dem, an einem Schild standen und ich gesehen habe, okay, die haben ja nur Turnschuhe an, die haben gar keine Ahnung, aber komm, wir haben keine Zeit, wir müssen jetzt irgendwo hinlaufen.
1: Boah, also ja. ich erinnere mich dann auch, dass, dass, dass wir so ein bisschen Panik ist vielleicht das falsche Wort, aber Sorge hatten. Ah, ich hatte
2: schon Sorge. Also,
1: ta ta genau, tatsächlich, dass wir uns irgendwo tief verfranst haben und nicht mehr zurückkommen. Und es war sehr anstrengend. Dadurch, dass wir wirklich ähm, permanent in kniehohem Schnee gelaufen sind, war es sehr mit anstrengend. Jeder, genau. <lacht> ja. Und ich bin über den Baum geklettert und ich hatte damals eine analoge Leica R3 oder drunter. Und beim Runtergehen ist mir diese Kamera vom Schultergurt gerutscht und hat mir oben, wer schon mal eine Leica R in der Hand hatte, weiß, das ist massives Metall. Das Ding ist richtig schwer. Das bringt sicher, keine Ahnung,. Also locker zweieinhalb Kilo auf die Waage und die habe ich mir mit voller Wucht so ins Gesicht getackelt und hatte dann Blut. Also mhm. habe dann oben eine, Pl einen kleinen eine kleine Platzwunde. Ja. Genau, ähm, da gibt es auch ein äh, schönes Bild von mir, wie ich völlig fertig mit der Welt. Ähm, da gestanden bin und mir das Blut aus dem Kopf gelaufen ist. So hart haben wir die Fotografie geliebt. Aber ähm, sag mal, irgendwann war das vorbei. Irgendwann war unsere Landscape-Fotografie-Phase äh, rum. Warum eigentlich?
2: Ich glaube, nach Mallorca hattest du keinen Bock mehr, weil du ja so extreme Flugangst hast.
0: <lacht> und ich habe hab einfach,
2: hab einfach nach so vielen verfrorenen Trips hatte ich keine Lust mehr zum Frieren. Ich habe ich meine Hände, meine Füße frieren ja so schnell. Und ich weiß gar nicht. Nö, und dann?
0: Also und dann
1: ich glaube einfach auch, auch zu tun. Genau, genau, dann hat es angefangen irgendwie, dass unsere, dass unsere Unternehmen sehr erfolgreich geworden sind ähm, und einfach wahnsinnig viele Hochzeiten ähm, äh, durchfotografiert wurden. Also es ist wirklich manchmal finde ich sehr erschreckend, wie viele das sind und ähm, wie viele das geworden sind und wo das alles seinen Ursprung genommen hat. Nämlich, dass da irgendwie drei Leute <lacht> nachts durch irgendwelche Wälder geschlichen sind, äh, um beim, Morgen, äh, beim, äh, beim Morgenlicht irgendwie tolle Bilder zu machen. Und das hat sich einfach dahingehend entwickelt, dass wir alle ganz tolle Fotografen und Videografen geworden sind. Also jeder in seinem Bereich sehr, sehr gut, was er gemacht hat und irgendwie hat es seinen Ursprung dagenommen und deshalb muss ich auch immer sagen ähm es hatte, es hatte doch schon sehr viel Sinn, was wir gemacht haben, ohne dass wir gewusst haben, dass es sehr viel Sinn war. Also das war großer Spaß, aber wir haben auch immer sehr viel gelernt, weil wir haben auch diese kompletten Trips eigentlich über nichts anderes als über Fotografie geredet. Ähm, oh, und
2: ja, du Ach, mehr komm. mit Adrian, weil ich war immer die Letzte hinten. Und ich, <lacht> ja.
1: Aber auch du, also, und auch da muss man einfach dazu sagen, es gibt es gibt so Dinge, wie, ähm, es gibt so Dinge, die ich nur wegen dir gemacht habe. Also zum Beispiel, ähm, das 35er? Da gibt, genau, nee, darauf oder? wollte ich ja. raus. Doch, tatsächlich. Wir saßen im Zug von Berg Berchtesgaden nach Hause und wir haben uns über Objektive unterhalten, unterhalten. Magdalena hat gesagt, ah, sie will sich das 35mm Art von Sigma holen. Ich mir damals war mir die Brennweite nicht so geläufig. Ich habe damals sehr viel mit dem 24-105er gearbeitet. Und Magdalena hat dieses Objektiv auf einmal... Äh, oh, ich weiß gar nicht. Du hast... Ähm, Hattest du das schon Vollformat? Oder hattest du da nicht das 1750 Sigma? Ich glaube 1750. <lacht> ich, ich erinnere mich nicht mm. mehr, es ist zu lang. Doch, du Nee. Ich weiß es nicht. Ja, doch, ich, doch,
2: doch, doch, das muss das 1750 sein.
1: Auf jeden Fall hattest du dann irgendwann kurze Zeit später dieses 35mm Objektiv ja. und das hat revolutioniert, also ich weiß nicht, ich habe mir das dann von dir mal ausgeliehen und zwar auf, ähm, auf einer Hochzeit in so einem großen Sportpark ähm, und ich habe mir dann dieses Objektiv ausgeliehen und ich habe gesehen, was da für Ergebnisse rauskommen, das war für mich tatsächlich so ein bisschen Game Changer, so ein Mindblower, ähm, weil deine Experimentierfreude oder dein Gefühl für das, richtige, für das richtige technische Equipment dazu geholfen hat, dass wir alle erfolgreicher geworden sind, weil wir damit auf einmal Bilder gemacht haben, äh, wie die Leute auf Instagram oder also auch wir haben diese ganz krass offenblendige Fotografie für uns entdeckt, so eine 1,4er-Blende und, und auch diese Brennweite gelernt zu beherrschen. Aber
2: das, das hatte ich schon mit dem 50er. Das war mein erstes Objektiv, so, so, so ein mhm. erstes teures Objektiv, das war das 50er. Das war mit 1,4er-Blende.
1: Stimmt, das hast du auch sehr lange du, fotografiert ja, ja. immer. Ja,
2: weil das war wirklich so eine Optik wie von Postkarten. Das war sehr, ja... Ich mochte es sehr.
1: Wo, wo kommt dein ästhetisches Verständnis her? Du bist ja an allem, was du ich tust, sehr, sehr ästhetisch her. Ob es äh, oh. Wohnungseinrichtung ist oder Klamottenwahl, du hast schon ein sehr, sehr ästhetisches Auftreffen. Auftreten. Wo, wo kommt das her? Wo, wo, wo ist da die Wurzel?
2: Das weiß ich gar nicht. Ich, ich mag sehr klare Dinge, aber ich mag auch so so eyecatcher so, so und verspielte Dinge und sowas Besonderes. Aber ich... Kann ich dir nicht sagen, Thomas. Ich das störe mich an sehr vielen Dingen.
1: Also, <lacht> okay, ich, ich also, also ist praktisch Fotografie deine Möglichkeit, Dinge so zu arrangieren und, und Dinge, die dich stören, auszublenden und, und dann einfach diesen einen perfekten ähm, Winkel zu finden, der dich für eine kurze Bruchteil einer, einer, einer Hundertstelsekunde zufriedenstellt.
2: Ja, der mich im Kopf einfach beruhigt. <lacht> nee, nicht, also nicht ablenkt. Ähm, Dieses Klare.
1: Okay, aber das heißt, das heißt ähm, Fotografie ist auf der einen Seite für dich Leidenschaft und auf der anderen Seite ist es für dich auch inzwischen äh, ein Beruf geworden. Ähm, wie viel Leidenschaft ist es noch? Und wie viel Beruf ist es geworden? Also, hast du manchmal das Gefühl, dass die Leidenschaft in den Hintergrund gerückt ist und mal als Dienstleister funktioniert? Oder ist es für dich immer noch was Besonderes, äh, mit der Kamera loszuziehen und tatsächlich dafür bezahlt zu werden?
2: Wir sind am Anfang der Saison. Noch ist es so richtig Leidenschaft. Und vor allem, ich habe ja äh, dadurch, ich muss ja nicht jeden Auftrag annehmen. Also stimmt, ist es ja. bei mir noch Leidenschaft. All das, was ich mache, mache ich gerne. Und, fühlst, und, du dich,
1: und, ja? fühlst du dich ausgebrannt nach der Saison?
2: Letztes Jahr, ja.
1: Ja, also ich muss auch ganz ja. ehrlich zugeben, darüber wird auch viel zu wenig geredet. Ich war auch äh, am Ende. Also ich war, richtig, ich war richtig runter mit, mit, mit allem. Nicht, weil die Kunden scheiße sind, sondern einfach, weil diese es ist auch eine ganz arg eigene Arbeit. Die kann, glaube ich, niemand beschreiben, der nicht äh, in, auf Hochzeiten arbeitet. Du hast eine gewisse Anspannung. Für, genau, und, äh, vielleicht an solltest und du sagen, du was ja
2: dazugehört. Also einmal das Aber Vor, die, die, die Zeit davor. Na, allein das Vorgespräch, die Planung, das Schreiben mit den Leuten. Also die ganze Vorarbeit. Und dann die Anspannung, dass du ja nichts verpassen darfst. Du musst ja auch an dem Tag dementsprechend auch aussehen. Du darfst ja da nicht...
1: Du, aber da, du, du musst, du musst da, an alles ist, denken da,
2: und vorbereitet ja. sein. Akkus laden, deine Linsen putzen und alles dabei haben und nichts vergessen. Und einfach immer, schön im Hintergrund, aber immer dabei sein und nichts verpassen.
1: Da, da sind wir tatsächlich sehr und, unterschiedlich. Wo, wo ja, du sehr ich aufgeregt bist, bin, immer, ist, oh bin ja. ich... Überhaupt nicht. Ich habe 0,0, also für mich bringt da nichts aus der Ruhe. Ich bin da tatsächlich äh, die Ruhe selbst. Ähm, in, umso länger ich das mache, umso mehr Aufregung empfinde ich. Das ist komisch, weil eigentlich sollte die sich legen. Aber äh, die letzten Jahre habe ich doch dann auch immer wieder eine ne nervöse Anspannung dahingehend verspürt. Nie negativ, immer positiv. Hab, keine Ahnung, vielleicht auch manchmal negativ, ich kann es dir nicht sagen. Ähm, ich finde immer sehr spannend, du weißt nie, was dich erwartet. Äh, es gibt ähm, Familien und Brautpaare, da gehst du sofort rein und bist boom, präsent und das funktioniert alles und die Energie fließt. Und es gibt so Hochzeiten, da dauert es sehr, sehr lange, bis dieser Vibe kommt. Oder manchmal kommt er auch gar nicht und dann wird das Arbeiten sehr anstrengend. Ähm, zudem, es ist ein kreativer Beruf. Du kannst Kreativität, Kreativität nie abrufen. Ich würde sagen, unsere äh, Qualität unserer Bilder ist immer gleich. Aber manchmal findet man es total geil und guckt aufs Bild auf den Bildschirm und denkt sich, ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Einen guten Schatten nach dem anderen. Und manchmal sieht man die Bilder und denkt sich, fuck, es ist alles scheiße. Das ist es natürlich <lacht> nicht. Aber man muss mit diesem Gefühl dann auch zurechtkommen einfach. Und dieses Gefühl über zehn Stunden aufrechterhalten. Hey und es ist ein Job. Manchmal hat man einfach keinen Bock oder hat zu Hause Ärger oder es ist irgendwas anderes und der Kopf ist ganz woanders, als Star wo er sein sollte. Und da finde ich kristallisiert sich das so ein bisschen raus ähm, zwischen Leuten, die das nur aus Leidenschaft machen und Leuten, die das wirklich als Job sehen. Weil selbst wenn bei uns Krise zu Hause ist und alles scheiße ist, ähm, liefern wir trotzdem auf gewohntem Niveau ab. Ähm, auch wenn man der eigene musst. Anspruch dann vielleicht ein bisschen drunter leidet manchmal.
2: Du musst egal was, weißt noch, letztes Jahr ein Tag vorher Bänderes mhm. und trotzdem am nächsten Tag stand eine Hochzeit an. Und das genau, ist. Du weißt äh, halt auch,
1: also das ist was, was mich sehr anstrengend ist, ähm, zu wissen, du kannst nicht ausfallen. Mhm. Es gibt niemanden, der, der deinen Ausfall ähm, auffangen kann. Und das Doch du, Und Aber mich. ich
2: weiß, du hast halt Termine.
1: Genau, wir wissen, dass wir gegenseitig unsere Ausfälle kammern könnten. Ähm, aber dadurch, dass unsere beiden Unternehmen ähnlich äh, groß geworden sind, früh konnten wir uns wenigstens irgendwie noch Hochzeiten hin und her schieben und sagen, hey, ich kann da nicht, kannst du da, ähm, aber auch das wird zunehmend schwieriger, weil unsere Terminkalender einfach immer mehr ähm, aus dem Leim gehen und immer dicker werden. Äh, ist, ist ja sehr schön und äh, gar kein Grund, sich darüber äh, zu, zu beschweren oder sonst was, aber gerade was sowas betrifft, dass wenn mal was wäre, äh, dass der andere den anderen irgendwie den Rücken decken könnte, auch die äh, Sicherheit schwindet, schwindet zunehmend, weil, also, wir wissen alle, was passiert, wenn man tatsächlich mal ausfallen würde, hätte das katastrophale ähm, Folgen für, für das jeweilige Unternehmen, weil sowas sich halt sehr schnell rumspricht. Du kannst äh, zehn Jahre gut im Geschäft sein und ein so ein Ding kann dir sehr, sehr viel Vertrauen ruinieren, einfach.
0: Gott, das, das kann...
2: Das könntest du auch nicht bringen. Oder hast du schon mal? Ähm, Musstest du jemanden so kurzfristig absagen? Nee, Nein.
1: Nee, also ich habe hab in meiner ganzen fotografischen Zeit erst ähm, zweimal wegen Krankheit zugemacht. Jetzt diese eine Woche ähm, äh, wegen Corona, jetzt aktuell und ansonsten nur einmal, als ich äh, vier Tage ins Krankenhaus äh, mit Schilddrüse musste. Sonst, ja, ansonsten das ansonsten. du ja vorher. Das wusste ich, ja, ich, ich konnte es nicht richtig sagen. Ich hatte nämlich, also das wird immer übers Wochenende gemacht, weil man da vier Tage auf Station sitzen muss. Ähm, aber manchmal schieben die die auch unter der Woche rein. Ich hatte nur ne, drei Kalenderwochen, in denen es passieren konnte. Ich habe aber allen Kunden in dem Zeitraum Bescheid gegeben und gesagt, ey, kann sein, dass ich da ausfallen muss. Aber das waren auf jeden Fall die einzigen zwei Wochen in sieben Jahren, in denen die Türen geschlossen blieben sind. Ansonsten den ganzen Quatsch schon mitgemacht. ne? Irgendwie mit mit äh, 40 Grad Fieber oder 38, 39 Grad Fieber. Ich weiß noch, ich stand mit 39 Grad Fieber auf einer Hochzeit in der prallen Sonne, vier Stunden vor der Kirche und habe gedacht, ich muss sterben. Also ich hatte einen Sakko an, ich bin dann irgendwann ins Auto gesessen und dieses Sakko war nass, das war, mein Rücken war komplett durchgeschwitzt. Ich war fertig mit der Welt, hatte zwei Ibuprofen eingebaut und trotzdem, du wusstest, es gibt keine Möglichkeit aus diesem... Aus diesem mhm. Nicht, nicht aufzutauchen und nicht zu performen. Das ist, ähm, Apropos
2: nicht auftauchen, kannst du dich noch erinnern, als wir im Wald waren, als du die Idee von dem Film hattest und wir im, im, im Wald, das war das Katzenbacher Wald?
1: Matzenbacher Wald. M genau,
2: Matzenbacher ich, Wald.
1: Ja, wollte da mal und und, 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 und wir waren da zum Location-Scouten. Ne?
2: Genau, und so gar nicht äh, bereit für eine Hochzeit. Und Null. dann kam ja der Anruf von Adrian, ähm, ob, wir, ob wir nach Hause fahren können, weil in Öhringen ist einer ausgefallen beziehungsweise nicht aufgetaucht. Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ich erinnere mich daran und mich erinnere dass wir es auch nicht gemacht haben ne am Ende.
2: Nein, weil wir sind ja Hause gefahren schnell. Ich musste mir noch die Haare waschen.
1: Mhm. Ich
2: wollte schon gehen, aber der ist ja zum Standesamt nicht aufgetaucht. Aber ich dachte, ja. okay, den Rest über können wir übernehmen. Und dann ist er aufgetaucht und hat verschlafen. <lacht>
1: Das ist. Oh, da bist du auch fertig, ne? Das war's dann. Also, das, Aber das ich, ich, ein, ich würde da ein so nicht mehr Ding. Auf, also,
2: das, da, da brauchst du ja nicht mehr auftauchen. Da
1: ist nee. ja die da ist ja, Oh die Hassblicke also ja, das und, und also die unangenehme, unangenehme ja. äh, Stimmung. Also wir, wir hatten schon sehr sehr unangenehme Stimmungen. Ich erinnere dich an Stand wir oh. mal ein Standesamt, wir hatten mm. ein Standesamt, wo der äh, Papa des Bräutigams eine Nacht vorher verstorben ist und Aber äh, wir uns noch gewundert haben, was für eine, St also unsere erste Vermutung war irgendwie, dass die Hochzeit er nicht kann gewollt richtig ist. Fertig. Genau, er, er, sah, er sah richtig schlimm aus und ähm, auch ganz, ganz netter, ganz nettes Paar, aber wir konnten das dann nicht zuordnen und ja. waren dann auch sehr, äh, ist niemand zu uns gekommen und hat uns gesagt, ey, das irgendwie, das haben wir erst nach der Hochzeit mitbekommen. Ähm, aber die Stimmung war wirklich, huh, äh, mhm. ganz, ganz arg schlimm. Also ähm, ja. war Gott sei Dank auch nur eine sehr kurze, Trauung, aber wirklich, wirklich vom Gefühl her mit das Schlimmste, äh, mhm. was, ich, was ich, 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 auf, ich, ich auf Hochzeiten wär, erlebt habe.
2: An die kann ich mich so gut erinnern, weil es so unangenehm war. War krass, aber, aber, ne? Ja, das war wirklich... War, <lacht> weil, weil, weil wir die ganze Zeit gerätselt haben, was ist los? Sind die, sind die, mit der sind die Familie mit der, mit der Heirat nicht einverstanden? Oder, genau, also, das, war unser, das, war, nicht? genau ja, das war, ja, das war so erst unser Erst beim, beim unser Rausgehen Urspruch. haben wir dann erfahren, das, was da passiert ist.
1: Mann, und, und das ja das... war das war eine sehr, sehr, eine, eine sehr, sehr, eine sehr, sehr schlimme Geschichte. Ähm, das... Aber man erlebt auch so viel zusammen auf Hochzeit. Also, wir könnten ja unendlich viele Geschichten... Ich möchte oh, noch eine Anekdote, oh, die mir sofort nein. eingefallen Wel ist. Welche? Reden wir vom Aufzug.
2: Oh, nee, ich dachte, du meinst was anderes. Welches? Aber welches? Oft, nein, das sage ich, das okay, ich nicht. Aufzug haben wir, Zug, wir als letztens ich. gestanden, jemanden. <lacht> Habt ihr gestanden? Nicht den.
1: Ach so, okay. Also wir, wir, waren meine, <lacht> wir waren zu dritt auf eine Hochzeit gebucht. Mark Man muss ja dazu sagen,
2: eine, eine wirklich schöne Location, altes Gebäude, mhm. umgebaut, das war ein altes <lacht> Rathaus, ähm, Sprich, die Küche war ganz unten im Erdgeschoss und die Feier fand unterm Dachboden stand ich, äh, statt. Ich glaube, das war zweites zweites oder drittes sogar.
0: Mhm.
2: Also war man auf dem, also man war angewiesen
1: <lacht>
2: auf den <einen> Aufzug.
1: <lacht> auf den Aufzug, auf jeden Fall. Wir haben,
2: wir haben Selfies <lacht> gemacht im Aufzug <lacht> und, dann, und dann hat Thomas ja ein bisschen Höhenangst und wir sind gesprungen
1: im Aufzug, ne? Und ich sag, was halt auf mit der Scheiße? Wir bleiben hängen in diesem verdammten Aufzug und natürlich haben sie nicht aufgehört und ihr dürft jetzt alle raten, liebe aber Zuhörerinnen, was passiert ist. Wir sind nämlich hängen geblieben in diesem verdammten Aufzug. Aber wir sind Aufzug.
2: oben noch angekommen, aber es hat noch <lacht> ein halber Meter hat gefehlt, also die Türe gehen auf.
1: Oh Gott, ja. Aber der ging da nicht weiter hoch. Richtig und dann war dieser Aufzug einfach die komplette Hochzeitsfeier außer Betrieb und mhm. das das war einfach unsere Schuld, ne? Also ich hoffe, auch mit großer Wahrscheinlichkeit hört das Brautpaar diesen Podcast nicht, aber wir haben diesen verdammten Aufzug geschrottet.
2: Weiß ich nicht, weil man hat versucht, den Weiß zu hier genau, also, ja zu ja. uns. Also wegen uns <lacht> blieb er halt an einer, e auf, blieb er halt stehen. Ja, das waren wir. Aber dann hat <lacht> man ja versucht, das zu reparieren und hat versucht, die Türen mit Gewalt aufzuhebeln. Und das waren wir nicht.
1: Also man muss auch dazu sagen, wir trinken alle drei normalerweise keinen Alkohol und vor allem nicht auf, Na auf ja, Hochzeiten. ich, schon. Du schon, ich, ich, ich und Manchmal. Adrian tatsächlich, tatsächlich sehr nee. wenig ähm, und auf dieser Hochzeit haben wir unsere Liebe zu Asti-Sekt entdeckt und haben uns wirklich komplett besoffen eigentlich. Wir, also wir,
2: wir wurden verführt durch die, durch die russische Moderatorin. Ah, und jetzt ist mir auch ja. was, für
1: eine, was für eine Geschichte du gemeint hast, die andere. Okay, genau. und genau, Es war, es war eine Moderatorin, die uns wirklich abgefüllt hat. Ich glaube, sie hat auch selber sehr, sehr gerne mhm. den einen oder anderen Drink genommen, äh, um sich so ein bisschen in Stimmung aufzupeitschen. Aber auf jeden Fall haben wir uns da äh, gut ein reingedüdelt. Also es gab selten Hochzeiten, auf denen ich mh, wirklich betrunken war, aber das war eine, wo ich echt einen Tee hatte.
2: Ja, das ging halt schnell in den Kopf.
1: Mm. Erzähl ja. du noch eine. Erzähl du, du, du,
2: Nein, die kann ich nicht erzählen.
1: W welche meintest du denn? Das kann ich
2: nicht erzählen. Reden wir, reden,
1: wir, reden wir vom Tanz?
2: Ah, okay, nein. Es gibt noch eine andere. Aber erzähl mal vom Tanz. Also vom Tanz haben wir viele Jahre. Als wir rauskamen, haben wir gesagt, wir werden darüber
0: nie. nie. Nie mit anderen sprechen. reden.
1: Also es war ja. eigentlich eine, 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 eine ähm, sehr schöne Hochzeit. Die Location war sehr schön. Ähm, vielleicht nicht so ganz typisch und das Brautpaar war auch so ein bisschen älter. Speziell. Sp nee, speziell älter. und etwas
2: älter. S Doch, speziell. die waren schon ein bisschen älter.
1: Sympathisch, aber speziell. Äh, anders ästhetisch ausgestellt als wir. Äh, und wir haben uns schon doch während der Hochzeit mal den einen oder anderen Blick, zu, so, so einen schmunzelnden Blick zugeworfen. Ähm, hat aber nichts abgetan, dass das Brautpaar sehr, sehr nett war und uns, glaube ich, auch sehr gemocht hat. Ähm, denn wir waren sehr lange auf der Feier noch und ähm, irgendwann, das war schon kurz wenige Minuten, bevor wir gehen wollten, hm. ähm, fand ein Übergriff auf uns statt. Äh, äh, der nein, so sich die wollten nie uns was beibringen.
2: Äh, richtig, die, ja. die, 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 die fanden uns so sympathisch, dass äh direkt nach dem Hochzeitstanz wir gegrapscht wurden. Also, es
1: wurde mit uns getanzt. Und weder Magdalena äh, noch ich, ihr könnt euch vorstellen, wir sind jetzt beides keine ambitionierten Tänzer. <lacht>
0: und
2: wir waren auch nicht wirklich bereit dazu.
1: Überhaupt nicht. Also, wir wurden wirklich, überrascht. Ja, wir wir haben Hast du es kommen sehen? Also ich habe es nicht kommen sehen. Nein, ich habe es nicht, nicht kommen also. sehen. Aber es war uns auf jeden Fall so unangenehm. Also ja. wir, wir standen in so einer unangenehmen Situation. Es war wirklich bis in, den, bis in die Fingerspitzen fremd und, und schwitzen. Und wenn ich jetzt ja, dran ja, denke. ja also oh. es war wirklich sehr, sehr unangenehm. Nett, aber unangenehm. Und ja. wir haben uns wirklich geschworen im Auto, wir werden niemals darüber sprechen was uns da angetan wurde und ich kann die, ich kann die man auch. konnte auch nicht irgendwie diese Situation auflösen ohne dass es also man hätte sicher die Situation auflösen können und sagen so ich tanze jetzt hier nicht scheiße Mann was ist das haben wir aber die nicht dann
2: zusammengeführt und wir haben zusammen genau, dann, und, und sind dann und, so und, raus. Und ich kann dir gar dann nicht sagen, was wir sind auch recht zügig
1: abgehauen ne also oh, yeah. in Zeit aber auf jeden Fall recht zügig dann irgendwie das Weite gesucht äh, Weil es dann tatsächlich einfach zu viel war. Und von solchen Anekdoten, also wenn wir uns hinsetzen würden und da irgendwann mal ein Buch zusammenschreiben würden, sind unendlich viele Es würden Tausende, tausende von, von, von verschiedenen ähm, Geschichten zusammenkommen. Meinst du, nicht? Doch. Doch, ne?
2: Doch, die eine ich Geschichte vor allem, über die ich nicht rede.
1: Äh, die ich, die ich, ich da habe. Wir kommen vielleicht noch raus, äh, welche du meinst, aber... Ähm, Du wirst schon deine Gründe haben, warum du sie hier verschweigst. Das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, ich habe noch eine Frage für dich. Ähm, ja. Wir haben jetzt sehr viel aus der Perspektive eines Dienstleisters gesprochen. Wir haben so ein bisschen Arbeitstalk gemacht. Zu wie viel Prozent siehst du denn dich als Dienstleister und zu wie viel Prozent siehst du dich als Künstlerin? Also wie viel, wie viel Prozent von der einen und von der anderen Seite siehst du dich?
2: Ich würde sagen, auf Hochzeiten 100% Dienstleister.
1: Ne, im Allgemeinen. Also Im, äh, du als ich, ich allgemeine mach es, Ich mache es
2: von Auftrag zu Auftrag abhängig. Ich Aber kann ja auf einer ja eine Hochzeit nicht mein Ding durchziehen und sagen, das und das finde ich Na, gut nein, und das machen wir jetzt.
1: Nein, nein, so im Allgemeinen. Also wenn du jetzt sagen würdest, Magdalena ist 30% Dienstleister und 70% Künstler oder umgekehrt oder so, wie würdest du das, also kann, ich wenn man mir die Frage stellen würde, könnte ich dir ganz klar sagen, ich bin 90% Dienstleister, 10% Künstler. Fertig, aus. Also das ist Nur 10% mein...
2: würdest du dich behaupten? Ich, ich habe keine, Künstler,
1: hab keine künstlerischen Ambitionen, überhaupt nicht. Ich...
2: Doch, allein schon, weil du analog fotografierst.
1: Ja, aber ich bin ja kein Künstler dadurch. Also da tue ich mich echt schwer. Also, ich mache ja nichts anderes. Es ist ja also wenn du Kunst, dich mit
2: 10%, was bin ich da? Also, Okay. 98% Dienstleister.
1: Ist schön, aber das ist ja auch eine ehrliche Antwort. Also, wie gesagt, also das heißt ja nicht, dass man seine Dienstleistung nicht, äh, nicht künstlerisch wertvoll gestalten kann, aber ich würde mich tatsächlich auch auf jeden Fall mehr als Dienstleister sehen als als Künstler. Ich sehe mich gar nicht als Künstler, weil ich überhaupt nichts mit Kunst am Hut habe. Erinner dich an unsere Vernissage äh, in Jogginghose und so einen Scheiß. Also, tatsächlich nichts mit, mit Kunst am Hut.
2: Du hattest keine Jogginghose an.
1: Doch, ich hatte eine Jogginghose an. Echt? Ich hatte so eine, so eine schwarze Stoffjogginghose an.
2: Das weiß
1: ich nicht. Oder eine Jeans. Ich weiß nur, dass du Ach, zum, zum
2: Wandern hattest eine Chino
1: an. <lacht> <lacht> das war doch die Bergteufel-Geschichte. Ja. War ja, das die Berg? Ja. Also man nee, da, <lacht> nee, davor
2: hattest du irgendwas mit deiner Hose und ah. hast die eine Chino zum Wandern gekauft.
1: Magdalena war. und ich waren mal zusammen auf dem Drachensee. Das war schon im Herbst, war schon ziemlich kalt und ähm, wir sind da in einem relativ zügigen Tempo hochgewandert ähm, und die Bahn hat irgendwie zugemacht, ne? um 17 Uhr oder so und wir mussten unbedingt diesen Zug oder diese, diese, ähm, hier, ähm, die Gondel erwischen. Und auf dem Rückweg runter habe ich einfach Durchfall bekommen, mitten im fucking Nirgendwo. Wirklich, also, Aber ihr müsst euch, da ist nix, da ist nix, da ist keine Hütte, da ist nix, wo man irgendwie mal sagen könnte, okay, ähm, es, ich habe jetzt kein Problem von Magdalena aufs Klo zu gehen. Das Problem war, wir hatten nichts, womit ich mir den Hintern abwischen doch. konnte. Doch, doch, ja, Wir ja, haben doch beide ja, ja, so schlimm ja, ja.
2: Heuschnupfen. Wir haben doch beide so schlimm Heuschnupfen. Deswegen habe ich doch auf der Hütte habe ich da noch Servietten mitgenommen, weil ich auch keine Taschentücher dabei hatte oder die waren alle. Da habe ich doch Servietten mitgenommen für uns zum Schnäuzen. Das ist richtig, ja. Und unterwegs haben wir ein Halstuch gefunden. Das war dein zweites. <lacht> richtig, genau. Also, du hast du das hast beim mit den ersten, Bei der, bei mit der ersten Haltstuch. Attacke Bergteufel, wir nennen es Bergteufel Der Bergteufel Der Bergteufel hat ihn erwischt äh, Hast du die Servietten parat gehabt Und beim zweiten Mal Als nochmal in dich gefahren ist Oder aus <lacht> dir gefahren, aus ist, gefahren <lacht> ist Hattest du dann das Halstuch
1: das ist richtig, ja. Das ja. Halstuch der armen Person, die das verloren hat, das hat mir wirklich den Hintern danke. gerettet. Ja. danke. Danke. Ich werde auch irgendwo mal ein Halstuch verlegen, einfach um mich zu revanchieren und das Karma wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Also, ihr merkt, wir haben sehr, sehr. Also, die Fotografie hat uns verbunden und uns auch ein, ein, ein riesiges Portfolio an Geschichten. Ähm, eigentlich hat es unsere Leben verändert. Also, meins auf jeden Fall, gemeinsam mit euch. Also, einmal der Eintritt euch euer Eintritt in mein Leben, hat mein Leben einfach grundlegend auf den Kopf gestellt. Ähm, das war in einer Phase, in der ich keine Lust mehr hatte, irgendwie feiern zu gehen und mit, mit euch irgendwie so, so eine Renaissance meiner Jugend nochmal hatte, weil das tatsächlich so die Mitte, Ende 20er bei mir waren und ich sehr, sehr viel mit euch beiden unterwegs war. Also es ist wirklich unzählige, unzählige Ausflüge und Reisen und äh, es war wirklich sehr, 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 sehr viel. Ähm, bis hin, dass wir zusammen jetzt als, als Pärchen irgendwie in den Urlaub gefahren sind oder äh, einfach Zeit zu viert verbringen äh, Städteweisen. Städteweisen. Na ja, Erwachsene. wie Erwachsene.
2: Städte. Naja, Erwachsene. Anni ist dabei
1: <lacht> und,
2: ja. und wir fotografieren trotzdem Städte.
1: Das ist richtig. Aber es ist auch anders, hin, hin, nicht Unsere unsere, unsere, unsere <lacht> Fotografie hat sich auch einfach gewandelt. Wir machen, wir, wir schleppen keine Stative mehr, um irgendwie ja. Insta-Spots zu fotografieren, sondern wir haben angefangen, anders zu fotografieren und auch da haben wir uns zusammen entwickelt. Jeder ein bisschen anders, aber in die richtige Richtung und zusammen. Das heißt, richtige Richtung, in die gleiche Richtung, ähm, aber zusammen auf jeden Fall. Ja. ja? Also wir Findest... haben jetzt,
2: wir haben, wir, wir haben keine Lust mehr, das ganze Equipment rumzusetzen. <lacht> ja, weil wir alt und Also wir haben uns etwas... Aber,
1: aber guck mal, das heißt, wir haben uns verändert. Wir haben unsere Art und unsere Arbeit verändert. Inwie, inwieweit, glaubst du, hat sich die Fotografie generell verändert? Von dem Moment, wo wir uns kennengelernt haben, 2017 hin zu 2022. Was ist anders ich geworden?
2: Ich denke, man hat sich an dem Offenblendigen ein bisschen satt gesehen.
0: Mhm.
2: Das, das stimmt. Also, das meine ich, ich. ich also die Unschärfe. Willst du es noch etwas erklären?
1: Du Erklärst oh. es sehr gut. Also die letzten, die letzten Jahre war so gut wie jedes Bild, was auf Instagram gepostet wurde, mit einer Blende 1,4 geschossen worden. Das stimmt. Mhm. Das ist äh, die Leute haben sich glaube ich sehr, sehr, sehr satt gesehen an hochwertigen Linsen und und Aufnahmen dieser. Das stimmt schon. Da, da, da stimme ich dir, da stimme ich dir 100 zu.
2: Hat sich der Look auch etwas geändert? Oder meinst du, manche machen das noch so, dass, dass die Haut sehr dieses Orange-Blue?
1: Orange-Teal, aber, aber das war... Äh, das ich finde, Ich finde, ich find, ich find so, es gab diesen Instagram-Look eine ganze Weile, ne, wo es einfach so sehr Instagram-ly war und, und alles so ein bisschen dieses Orange-Teal hatte. Mhm. Und jetzt, finde ich, ist es, ist es viel so analog, ich finde viel so analog... Grain und, und, und entsättigte Farben und so so auch so ein bisschen die Richtung die wir auch so als, als unsere die wir als als ähm, ja die wir einfach als Stil haben, ne, das ist schon so ein ich bisschen mag es auch sowieso
2: entsättigt, nicht so schreiend, so grell, einfach ruhiger.
1: Den, den Satz hat jetzt bis dato jeder Fotograf gesagt, der, ja? der hier war. Was? Ja, jeder äh, dass das entset dass das entsättigter mag. Das, ähm, wir mir unterscheiden uns auch alle nicht großartig. Also natürlich ist jeder Fotograf für sich selber ein Individuum, aber alle, die hier zu Gast waren, haben so einen ähnlichen Stil. Wir sind alle so ungefähr in der gleichen Bubble, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
2: Aber ich bin schon wirklich, wirklich, wirklich gespannt, mal die anderen anzuhören.
1: Also es ist, es ist Von Fotografen für Fotografen. Ich glaube, für Leute, die halt nichts mit dem Hobby am Hut haben, ist das hier ein recht, äh, recht unspannendes... Ähm unspannendes Gespräch, außer dass wir jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Aber apropos Nähkästchen plaudern, hm. ich habe hier noch eine richtig gute Frage. Oh. Ähm, erzähl mir von deiner verrücktesten Auf Anfrage oder deinem verrücktesten Auftrag. Ich habe äh, in dem Podcast, ich, ich glaube im ersten, um den so ein bisschen aufzulockern, habe ich die Geschichte mit, ähm, du erinnerst dich, mit dem öligen Kunden. Ich habe ihn Marco genannt in der, in der Folge, um, um nicht den echten Namen äh, droppen zu müssen. Aber erzähl mir doch... Äh, du meinst, mir doch du von, meinst
2: den der den, den Fortschritt mit seinem Training? Genau,
1: genau. Der genau, ölige? Der, genau, oh, der ölige, der, der mir sehr also eindeutig Ihr, Das wart nicht ihr, so ne? Sowas
2: hatte ich... Nein, <lacht> aber jedes Mal wenn irgendwie so ein Quatsch kommt, da denke ich mir Thomas,
1: okay <lacht> ich, Magdalena hat mal eine Kamera auf Ebay Kleinanzeigen verkauft und ich habe mir ja. einen Spaß draus gemacht ähm, Du bist ja äh, extra in die Toilette gespürt.
2: gegangen, da waren wir unterwegs ich glaube sogar in Prag
1: In Prag war das ja und mhm. dann habe ich dir geschrieben dass ich dir ähm, Aber DVD anfang normal und genau. dann äh,
2: quatsch ich und dann ich, wolltest du mir DVDs und DVD-Player dafür geben <lacht>
1: Ah <lacht> oh, ja, geil. Ähm, erzähl mir doch von deiner weirdesten Anfrage oder deinem weirdesten Shooting.
2: Thomas? Da muss ich echt überlegen. Also mhm. die komische äh, Anfrage. Dadurch, dass Adrian die ganzen Anfragen abarbeitet. <lacht> Vorfiltert. <lacht> genau. Der Chef, ähm, Wüsste ich jetzt keine. Das, 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 das Komischste war wirklich, letztes Jahr, das war wie ein Blind Date. Das war eine Trauung, beziehungsweise gar, gar keine richtige Trauung. Durch Corona sind so, so manche, haben so manche ihre Abstriche gemacht. Und ja. die hatten ja schon, die hatten ja schon standesamtlich geheiratet. Ja. Und wollten einfach, wie sagt es Adrian so schön, die wollten einfach äh, im, im Brautkleid essen gehen. <lacht> <lacht> und, und so, so. Wir hatten auch nur am Telefon Kontakt und es war so ein Auftrag, den ich angenommen hat, weil sie mir einfach leid hat und ja, ich hatte Zeit und ja, sie wollte schöne Bilder, natürlich machen wir. Aber es war so, wir hatten relativ wenig Kontakt davor mhm. und es war wirklich, es war eine nette Familie, aber das war ein bisschen so ein Blind Date und da, das war nicht so meine Welt. Also das war
1: man muss auch schon so ein bisschen dazu sagen, ne? also wir treffen uns, also ihr habt, handhabt das ja genauso wie ich, dass man sich zumindest mal mit den Leuten trifft oder einen Videocall macht, dass man einfach weiß, mit wem, mit wem also wer, wer bucht einen da vor allem an so einem intimen Tag wie einer Hochzeit, ja. das ist ja schon wichtig, ähm da irgendwie ne, 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 dass man sich mal gesehen hat das stimmt der Vibe, passt das alles so aus einer Mail kann man immer viel interpretieren aber ob es dann passt oder nicht ist, 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 ist glaube ich recht schwierig dann ähm, äh, ja ist einfach recht schwierig das rauszumerken deswegen handhaben wir das so aber ihr wie auch ich äh, machen immer wieder Ausnahmen und ich treffe mich auch mit Leuten die irgendwie sagen okay ey uns ist unter der Woche irgendwie ein Fotograf weggebrochen, wir heiraten da kannst du uns bitte ein Angebot schicken und das ist irgendwie in der gleichen Woche, dann brauchen wir kein Treffen vorher ansetzen, weil das wird dann zeitlich nicht hinhauen, aber klar nehme ich den Auftrag mit. Ähm, und da... Ich, ich, ich kann ganz genau nachvollziehen, wie unangenehm diese Situation ist, wenn man dann sich zum ersten Mal sieht und auch überhaupt nicht weiß, ist es der Gegenüber und man mhm. hampelt vielleicht auch noch so ein bisschen rum ne? und weiß gar nicht, wohin mit sich und so. Also kann ich verstehen, das ist eine ganz, ja, äh, ganz weirde das war, das Situation. War, das war echt
2: unangenehm. Vor allem haben wir auch nicht viel Zeit und du hattest auch gar keine Trauung, sondern es war im Garten, dieser First Look, aber die, die <lacht> auch in der prallen Sonne und... Und die ganze Verwandtschaft hat mit Handys fotografiert und es war alles so ach, oh, nee, so so ich, man fühlte sich so fehl am Platz
0: <lacht> und, und, und,
2: und das war so eine Autotuning Szene und ich meine ich, ich mag Autos, es ist echt toll, aber, aber die hatten halt ein bisschen eine andere Erwartung, dass ich da, 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 da hat, ich weiß gar nicht, ob es ein ist. Musstest du einen, einen
1: Fake-Putzer machen?
2: Ja, so den Felgenputzer, erklär, erklär ah, mal bitte. Okay, ja. der, der, der also
1: Felgenputzer, den gibt es auch so ganz also das speziellen ist Hochzeiten. G, g, ja. Genau, also da putzt der Bräutigam mit dem Brautkleid die Felgen. Und das um einfach zu zeigen, so oh, mein Ja, Auto Genau, ist er macht, er genau, g, 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 genau. Und das ist so eine ganz spezielle Kundschaft, die das dann möchte. Und manchmal denkt man sich von Leuten auch, boah, von euch habe ich das jetzt echt nicht gedacht. Äh, und als Dienstleister könnte man da intervenieren und sagen: Nein, Alter, ich mach so eine Scheiße nicht. Aber man macht den Leuten ja auch eine Freude damit und deswegen mache ich es. Aber es ist immer, äh, immer wenn jemand einen Felgenputzer hat, dann klingelt das Handy des anderen und man sagt, ich hatte einen <lacht> Felgenputzer. Und also, dann sind die Ohren schon geschwitzt, wie die Story dazu ist. Also
2: das waren ja auch Felgenputzer, aber ein, ich habe Nein gesagt, als der Vorschlag kam. Und es war nicht es war nicht der Moment dafür und der Brautstrauß, es war Hochsommer. was war auch schon ein bisschen...
0: <lacht> bisschen
2: Verwelkt aus. Und dann hat er gesagt, ich soll es auf die Motorhaube legen und dort. Und dann sage ich, nee, nee. Also, das, 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 das. Wir fotografieren das schon noch, aber später. Wir müssen jetzt sowieso los. Und ich weiß, das kam halt der Vorschlag von einem Arbeitskollegen oder
1: sowas, wo ich mitdenke.
2: Aber da habe ich auch gesagt, nein, weil ich es einfach nicht gesehen habe und nicht gefühlt und ich konnte es nicht. Und da das, bewundere das, das ich dich sehr. Da bewundere ich, da, ich da dich sag auch ich sehr, nein. sehr,
1: Also, da bewundere ich dich zum Beispiel, dich und Basti sehr, dass ihr da auch. Mh, genug Eier in der Hose habt und sagt, nein, mache ich nicht. Ich denke mir dann immer, ja, mir scheißegal, ich mach's. Ich, ich, ich hau's dann so weg, auch ohne, ohne irgendeine Ambition dahinter. Ich mach's, weil ich's muss, aber nicht, weil ich's will. Und ich, ich hau das dann auch echt weg, ist mir auch völlig egal. Ja, aber ihr seid da wirklich so straight und sagt nein. Und das finde ich ähm, bewundernswert. Nochmal ein Punkt, ich auf die Ich-Bewundere-Euch-Liste.
2: Ich fühlte es nicht und ich kann es dann nicht. Und ich, hab's, mhm. ich mach's, aber halt so, wo ungern. ich mir denke, okay, nee das, okay, das kann ich jetzt vertreten. Also so, so okay, es liegt zwar in der Nähe vom Auto und das Auto ist da auch noch mit drauf, aber es, es, es wirkt nicht ganz so billig.
1: Auch das muss man als Dienstleister ja auch lernen. Also auch das war ja ein Lernprozess bei uns. Wir haben ja auch alle zusammen gelernt, ähm, Aufträge abzulehnen oder Situationen abzulehnen, Menschen abzulehnen ähm, oder Situationen, also ähm, sehr straight zu regeln und zu Menschen sagen nein. Menschen
2: ablehnen nicht an Anfragen.
1: Nee, also ich lehne Menschen ab. Ich lehne auch eine ganz spezifische ich, 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 ich Gruppe Menschen ja. ab. Ähm, also deswegen treffe ich mich mit den Leuten und du, du weißt ich äh, mir fällt es auch zunehmend schwerer. Ähm, Leute nicht spüren zu lassen, dass ich sie nicht mag, aber es gibt eine ganz spezielle Form von Menschen, mit denen da, da sehe ich keine Zusammenarbeit, also da, da fühle ich mich nicht wohnt, ich, oh, da hatte ich auch, ich glaube in diesem oder im letzten Jahr eine, ähm, die waren zum Vorgespräch da, das, da war schon kein, kein, keine gute Stimmung aber es war keine allzu lange Hochzeit und dann habe ich, hab ich mich hinreisen lassen zu sagen, ja, von mir aus habe den irgendwie ein Angebot geschickt und dann hat sie im Nachgang so penetrante Fragen gestellt also auch die, die gar nicht so zusammenhängend waren dass ich ihr dann irgendwann geschrieben habe so, ey, wir müssen an dieser Stelle invertieren ich glaube nicht, dass wir irgendwie richtig sind füreinander und ich glaube nicht, dass wir, dass wir auf einer Ebene funktionieren Hab dann keine Antwort bekommen und dann irgendwie zwei Wochen später, hallo, wir haben uns für einen anderen Fotografen entschieden, so okay, also so ganz weirde Persönlichkeiten und da habe ich mir auch fest vorgenommen und geschworen, in Zukunft sowas direkt, es ähm, macht keinen Sinn, äh, dann irgendwie mit schlechtem Gewissen oder mit schlechtem Gefühl im Bett zu liegen und zu wissen, scheiße, diese Hochzeit steht irgendwo an. Ähm, also Nein. bei mir klingeln immer so die Alarmglocken, wenn die Bräute dann sagen, ich habe ganz hohe Ansprüche auch an, an mich selber und an alle um mich herum, da weiß ich dann immer, nee, das ist, äh, da bin ich dann raus, weil das ist dann eine unangenehme Stimmung
2: es ist, man muss sich ja auch, also man muss keine Freunde werden, aber man muss sich ja sympathisch sein, weil man ist sich so nah an dem Tag und du bist ihr so nah in, in Team Momenten und da muss man sich schon sympathisch sein also ganz wichtig Findest ja, du, doch, doch, voll, also das ist deswegen, nichts wichtigeres,
1: als dass der Vibe stimmt, sympathisch ja. ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen viel gesagt ähm, nee, sympathisch ist, ist mir vielleicht ein Ticken zu viel, aber der Vibe muss passen. Es können ja auch Leute sein, wie gesagt, wir sind keine Freunde, aber mit denen man sich gut versteht und auch Leute, mit denen ich mich gut verstehe, müssen ja nicht unbedingt zwangsläufig sympathisch sein, sondern wir haben eine Wellenlänge, die, die, die float, also äh, erinnert dich zum Beispiel an, an dieses After-Wedding-Shooting, äh, da haben wir im Vorgespräch ganz arg Kopf schütteln müssen, ähm, die uns erzählt hat, wie verrückt sie ist, weil sie im Bademantel auf dem Balkon sitzt im Urlaub. Die war mir auch. Schweine-Susi. Sie, sie, sie war nett. Sie war nett. Ja. Wir müssen das piepsen hier. Aber Schweine-Susi. Hör ich piepste sowieso. Also, sie war mir. Es nicht war sympathisch. Deine Kundin. Es war meine Kundin. Du warst beim Vorgespräch dabei. Sie war mir nicht sympathisch, aber ich fand sie nett. Und ich saß dann nach dem Shooting tatsächlich nochmal zwei Stunden mit denen im Garten und habe geraucht. Also tatsächlich ähm, äh, waren die mir dann doch sympathisch. Also ich bin nicht Raucher, aber mit denen habe ich dann äh, geraucht noch irgendwie zwei Stunden im Garten. Und die waren mir am Ende nicht sympathisch, aber ich habe ein gutes Gespräch mit denen gehabt. Ich fand interessant, was sie gemacht haben. Ähm, einen sehr speziellen Beruf und sie hat auch eine sehr spezielle Art gehabt, die jetzt vielleicht nicht bei jedem auf, auf äh, Wohlgefallen trifft, aber sie waren nett und ich habe äh, die Zeiten, die ihr dann auch genossen, mehr oder weniger. Die gibt es auch, also weißt so die, die zählen auch irgendwo mit da dazu. Okay.
2: Äh, mir <lacht> ist Sympathie sehr wichtig. Weißt du noch, das eine Brautpaar, das war eigentlich dein Brautpaar, ich bin da nur mitgegangen, um dich zu unterstützen. Bianca und Alex.
1: Ja gut, das sind jetzt Freunde von dir, ne? Also die, genau, eine, genau. Eine, eine und das war, da das war
2: Ich habe von oben in der Kirche fotografiert. Und sie, sie wusste gar nicht, dass ich mitkomme, oder? Er, er wusste es, aber sie wusste nicht, dass da noch ich weiß, ein Fotograf ja, dabei ist. Ich, ich weiß nicht, wusste, zumindest, ich zumindest war das so eine ältere Kirche und die hat geknarrt, also das hat geknarrt, der Boden, geknarrt, geknarrt. Es war laut und ja. sie guckte hoch und es war so ein Moment, wo ich mir dachte, ach du bist mir ja sympathisch. Und wir ja. sind wirklich, wir sind Freundinnen geworden, ja.
1: Ja, also tatsächlich. Ja. Ist das sehr, wir waren auch mit denen dann zum After-Wedding in den Bergen. Mhm. Da haben wir sogar geschlafen. Und es war auch ein sehr, sehr verrückter Tag. Der sehr, sehr, Da war noch Daniel Wirt da, das ist ein sehr bekannter Filmer hier aus der Gegend. Ähm, da, da war richtig Auflauf. Also die hatten dann teilweise, mhm. waren wir zu fünft am Set, ne? Zu, zu, zu drei, nee. vier, zu viert,
2: vier, zu viert. Nee, zu Sechst, Adrian? Daniel. Ja, mit,
1: mit, mit, ja, 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 mit, mit, Und mit. Äh, ja, ja. mit zu genau, Sext. ja, ja. Zu sechs waren wir dann äh, teilweise kurzzeitig äh, ja. halt Also wirklich verrückt. Ja, äh, also da könnten wir auch eine, eine Million, also äh, alleine guck mal, wir, ich weiß jetzt nicht, ich äh, sehe jetzt nirgends, wie lange wir reden, aber guck mal, gefühlt in dieser Stunde, wie viele Geschichten wir uns erzählt haben die mir so vorher auch gar nicht eingefallen sind, während ich den Fragebogen so ein bisschen zusammengebastelt habe. Hast aber, du noch das, eine Frage? Ja, ich, ich bringe das aber schon so langsam so ein bisschen in Ja, gen ja, Abschluss. natürlich. Ähm, aber ich, ich, <lacht> ich möchte wissen, was hast du dir für 2022 vorgenommen? Fotografisch.
2: Ich spiele mit dem Gedanken ein paar Objektive, also mich, mich, mich zu reduzieren von mhm. von Equipment, das ich nicht nutze
1: anderes System oder möchtest Nein, du Nein, so, so, so wie
2: du jetzt kommen will. Willst du willst du, weil du System gewechselt hast. Nein, ich bleib noch bei Canon. Mhm. Ich bl ja. Du bist auch ähm. sehr
1: zufrieden damit. Also auch muss auch einfach sagen, deine Bilder sehen fantastisch aus. Also.
2: ja. Also, ich fotografiere ja noch mit der Fuji, aber das ist so meine, meine Billo-Leica. <lacht> <lacht> ah, weil, was will ich? Vor meinem 40. möchte ich mir noch einen Leica holen. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit.
1: Das ist richtig, ja. Zwei Jahre. Noch. Also, die Uhr tickt. Zwei Jahre.
2: Naja, ich habe ja noch Zeit. Ähm, so, ein paar Objektive halt loszuwerden, die einfach nur da liegen, wo ich weiß, ich benutze sie nicht.
1: Aber. Möchtest du dann auch tatsächlich auf Hochzeiten minimalistischer auftreten und sagen, irgendwie dann tatsächlich auch nur zwei Objektive mitnehmen oder ist dir diese, mhm. diese du bist tatsächlich die Fotografin mit dem größten Equipment, das ich kenne. Ich kenne niemanden, der, du hast alle Linsen. Also Magdalena hat alle Linsen und auch immer in den, in den guten Ausführungen, also 70, 200, im Blende 2,8 nicht 4, Genau, ähm, 24 und die 24 muss sind, weg. Genau. Also wer es kaufen möchte, meldet <lacht> sich. Genau, also <lacht> Nein, wer es wer, wer objektiv kaufen will, schreibt mir einfach eine DM, ich leite das weiter. Ähm, also tatsächlich, du bist G die beste Fotografin, Preis. Fotografin äh, die ich kenne, ähm, was, was Objektive angeht. Muss man auch echt sagen.
2: Ja, aber wie, wie, wie das 70-200, das nutze ich nicht, das muss weg. Dann manche Kameras müssen weg.
1: <lacht> äh, wie, Raus wie die Viecher.
2: Dann, was, was habe ich noch <lacht> Kein einziges Mal verwendet. Ich glaube, das ist 1705. 2405.
1: 2470.
0: Nein, ach nein, so, 2470.
2: So. 2475, ah, äh, das dachte ich mir für Reisen. Ja, ja, ja.
1: ja, ja. Nie nicht benutzt, kein, nicht einmal.
2: Doch, ein Foto mal gemacht.
1: <lacht> ich habe mit deinem 2470, habe ich mein Rumänienbuch fotografiert. Komplett, das komplett mit komplett.
2: 2470, das, das benutze ich zwar auch nicht mehr, aber da, von dem würde ich mich nicht trennen.
1: Nee, das würde auch ich dir wahrscheinlich abkaufen, weil ich äh, damit echt tatsächlich mein mein größtes, bis dato größtes fotografisches Werk geschaffen habe. Aber weißt mit du, mit was Ninja. ich lieb, Mit was denn?
2: Mit dem 2470. Also mit F dem neuen. Mit, mit dem R-Objektiv. Ja, ja. ja.
1: Also ist ja un, unverschämt teuer, ne? Irgendwie 2,5 ja. zwei, oder 2,8. So. Fotografieren
2: nur mit Festbrennweite.
1: Auf ja. Hochzeiten Mittlerweile.
2: Ja. Und, aber es ist halt wirklich je nach...
1: Es wäre halt manchmal sehr wechseln. geschickt, ein, 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 schönes, ein schönes Zoom zu haben. Wechselst du tatsächlich?
2: Ich habe zwei Kameras. Bei, ja. bei, bei, also da, wo ich nicht wechseln kann. Aber so am Abend wechsle ich doch immer wieder mal.
1: Was sind deine Standardbrennweiten, mit denen du arbeitest?
2: In die letzten Räumlichkeiten waren sehr eng und da war das 24er oft im Einsatz, aber ansonsten mhm. mein geliebtes 35er. Mhm. Aber so, so im Hintergrund 85, 50. Aber cool. auch 35, 24.
1: Okay, also auch zwei Brennweiten, die tendenziell sehr nah beieinander sind. Also auch so viele ja. Reportages die. Äh,
0: wobei du für, mich, also,
1: wo, wobei du für mich die Königin der Detailaufnahmen bist. Also ich kenne niemanden, der Detailaufnahmen so gut... Ähm, macht und auch so gut konzipiert wie du. Ich habe immer das Gefühl, alles was. Du, du machst die besten Close-Ups von uns allen.
2: Danke. Aber auch da kommt es einfach dazu, weil ich ja.
1: Weil einfach so der viel Blick, stört. Weil,
2: weil mich so viel stört, <lacht> ist drumherum. Und ich fokussiere mich dann auf die, auf, auf, auf das, auf, auf das Hauptsächliche und versuche den Rest einfach ruhig zu halten.
1: Das äh, sieht man deiner Arbeit sehr, sehr an. Also ähm, auf deinem privaten Insta braucht man, glaube ich, gar nicht so viel zu gucken. Nee, da soll glaub, man auch äh, nicht hin. Genau, <lacht> ich, ich, ich verlinke euch den Clip Clip account und ähm, da müsst ihr mal ein bisschen drauf schauen. Das sind sehr, sehr viele Bilder ähm, von sehr, sehr vielen Hochzeiten, die du gemacht hast. Und da kann man sich schon ein sehr gutes Bild von deiner, von deiner Arbeit als, als Hochzeitsfotografin machen.
2: Also man darf schon auf mein Privates gehen, aber das ist mehr quatschig und das ist, wie gesagt, mein Bildtagebuch und das ist, seit seit wie vielen Jahren habe ich, also ich war von Anfang an Du bist
1: an, richtig an, ne? Das ja. ist von Anfang an bist du zu, zu, zu 2014, 2013
2: Oh, das war ein paar Monate, ich habe schon Instagram auf, durch Blogs hatte ich es schon auf dem Radar aber mich selber angemeldet, beziehungsweise das erste Foto hochgeladen, das war von einem iPod ich
1: muss mich ganz kurz bei den ZuhörerInnen äh, entschuldigen. Ich bin heute in Quarantäne, Tag 5 und ich habe heute keinen Mittagsschlaf gemacht und deswegen gähne ich heute die ganze Zeit. Verdammt, ich bin müde. Hm. Hast, hast du geguckt?
2: Ich habe geguckt, es war 1. Mai 2011. 2011.
1: Also wirklich über 10 Jahre Instagram. 11 ja. elf, elf fucking Jahre, ich gratuliere. Mhm das 11 ja. Magdalena, hast du noch irgendwas, was du unseren Zuhörerinnen sagen möchtest? Hast du noch die letzten Worte gehören immer, immer dir? Nein. Nein. War, alles ich war alles ist gesagt
2: und es war schön mit dir. Danke. War, bist du zufrieden? Mit, mit, mit mir oder mit Ja, dir, mit dem mit Podcast,
1: mit unserem Gespräch.
2: Ich 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 bin wirklich neugierig auf die anderen, weil dein Intro ist fabelhaft, ist echt. Also du hast oft Ideen
0: und ich unterstütze
2: dich auch immer wieder gerne. war ein bisschen kritisch, als die Anfrage kam, was ich dazu sagen soll, aber es ja, war nett mit dir.
1: Ich habe auch richtig lange gehadert, dich zu fragen, weil ich hätte eine Absage, glaube ich, nicht überlebt. So, das wäre wär mir arg gewesen, wenn du abgesagt hättest. Ich
2: meine, wir müssen es ja, ja nicht ausstrahlen.
1: Die Sache ist safe ausgestrahlt. ist mir völlig wurscht. Ich habe hm. das Ding ja auch per Video mitgeschnitten. Und wenn du mir die Aufnahmen nicht gibst, dann lade ich das Video noch hoch, wo man sieht, wie du deine Katze geleckt hast am Anfang. Ach so. <lacht> also, äh. <lacht> okay, es wird in, Auf
2: in dem, Sinne, in dem Sinne, schön mit dir.
1: Danke, es hat mich sehr gefreut. Schön, dass ihr Und. auch mit dabei wart. Wir wünschen euch einen wunderschönen Abend. Ähm, fühlt euch gedrückt. Es war ein sehr, sehr emotionales, sehr, sehr schönes Gespräch. Ich danke dass du dabei warst.
0: Tschüss. Tschüss. Bis bald. Geil.
1: Das war's.